0: Was also mir vor allem wichtig ist, ich will den kommenden Morbus-Chron-Patienten oder die es jetzt schon haben und immer noch auf der Suche sind, nach ihrem richtigen Weg ein Anker sein. Probiert es. Ihr müsst nicht denselben Weg gehen, den ich gegangen bin damals. Club 5020 Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Viele von ihnen waren während ihrer Diagnose erst zwischen 20 und 30 Jahre alt. Aktuell leben ca. 40.000 bis 80.000 Menschen in Österreich, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind. Die chronischen Darmerkrankungen sind bis heute nicht heilbar und Betroffene müssen ihren Lebensstil oft radikal ändern. Einer von den Betroffenen aus Salzburg ist Ivan Sindric. Auch er hat nach seiner Diagnose Therapiemöglichkeiten suchen und seine Ernährung umstellen müssen. Was er auf seinem Weg gelernt hat, nutzt er jetzt für seine Selbstständigkeit. Mit seinem Unternehmen Flocke produziert er Lebensmittel, die auch für Autoimmunpatienten geeignet sind. Außerdem startet Ivan in diesem Jahr eine Selbsthilfegruppe in Salzburg. In dieser Folge geht es um seinen Weg, seine Motivation und die Entstehung von Flocke. Mein Name ist Gülselin Aktasch und hier ist eine neue Erfolgsgeschichte aus dem Club 5020. Hi Ivan, schön, dass du da bist.
0: Morgen, danke für die Einladung.
1: Du bist der Gründer vom Lebensmittelunternehmen Flocke und das Unternehmen geht auf eine sehr persönliche Gründungsgeschichte zurück. Deshalb würde mich gleich am Anfang interessieren, wie kam es denn dazu, dass du die mit Flocke selbstständig gemacht hast?
0: Also zur Selbstständigkeit, meine Motivation liegt auch in der Krankheitsgeschichte. Also ich habe Morbus Crohn, ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und was mir bis jetzt da geführt hat im Lebensmittelbereich, war eine Orientierungshilfe. Also einfach eine Marke, der ja blind vertrauen kann als morbus kron patient Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Ernährung sehr wichtig ist bei morbus Kron, beziehungsweise generell bei chronischen Erkrankungen, bei Autoimmunreaktionen. Und ja, was auch die Motivation ein bisschen befeuert hat, war die Meinung meiner alten Schulmediziner, also meiner ersten Anlaufstellen, die gesagt haben beispielsweise, dass sie Ernährung gar nichts bringt bei einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Und ich versuche, ein bisschen das Gegenteil zu beweisen.
1: Heftige Aussage auf jeden Fall.
0: Voll, pervers eigentlich, ja.
1: Magst du vielleicht erklären für alle, die sich mit der Krankheit nicht auskennen, was ist Morbus Crohn genau und wieso schränkt es das Leben der Betroffenen so ein?
0: Morbus Crohn zählt zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, sowie die Schwestererkrankung Colitis ulcerosa. Und ist eine Form der Autoimmunreaktion. Und Autoimmunreaktion bedeutet, Dein eigenes Immunsystem, was dich eigentlich schützen sollte, bekämpft dein eigenes Körpergewebe. Bei Morbus Crohn-Colitis ist es der Magen-Darm-Trakt. Bei Rheuma sind es beispielsweise die Gelenke oder Autoimmunreaktion, vor der ich am meisten Respekt habe, Multiple Sklerose, wo das eigene Immunsystem dein Nervensystem angreift. Und bei Morbus Crohn, die Symptomatik zumindest, also bei mir war es ziemlich heftiger. 2014 war die Diagnose und anfangs hatte ich 30 bis 40 Toilettengänge de facto keine Lebensqualität und begab mich, ja, wie gesagt, anfangs in die Hände der, der Schulmedizin.
1: Was darf man denn als morbus patient essen und was muss man weglassen?
0: Ernährungsmedizin ist eine tolle Eigentherapie, allerdings muss da jedes Individuum, jeder Mensch muss schauen, was passt für ihn. Allerdings kann ja jedem morbus kron patienten Colitis-Patienten oder generell chronischer Kranken ans Herz legen. Je natürlicher und unverarbeiteter deine Ernährung, deine Lebensmittel, desto besser wird es dir gehen, beziehungsweise auch die Kehrseite der Medaille, bitte weniger in Richtung stark industriell verarbeiteter Lebensmittel. Vor allem auch die ja, die Lebensmittelindustrie schwingt gern mit der Chemiekeule herum. Also bitte weg von Konservierungsstoffen, Emulgatoren, Farbstoffen, Aromen. Er ja, hat meiner Meinung nach wenig in äh, Lebensmitteln verloren. Also man muss tatsächlich versuchen, was passt einem, was passt einem nicht. Allerdings finde ich ja die, die Ernährungsmedizin die, also wahrscheinlich die tollste und ehrlichste Form der Eigentherapie, weil man es tatsächlich selber in der Hand hat. Man kann selber entscheiden, ob es einem jetzt dann mittel-langfristig besser geht oder schlechter. Das nicht so tolle an der Ernährungsmedizin dagegen ist, sie braucht seine Zeit, bis sie greift. Bei mir hat es doch zwei bis drei Monate dauert, bis sie dann... Ja, weniger Symptomatik gehabt habe.
1: Das warst du bist 2014 erkrankt. Das Unternehmen hast du vor ein paar Jahren gegründet. Wann war denn dieser Moment, wo du gesagt hast, passt, ich will jetzt ein eigenes Lebensmittelunternehmen gründen, was sie genau an solche Menschen richtet?
0: Der Knackpunkt war tatsächlich zwei Minuten, zwei Millionen. Ich habe ja befreundete Startup gesehen, die, die Keto-Fabrik Und habe gewusst, also Keto-Fabrik produziert Produkte für die ketogene Diät. Und habe bei, bei den Jungs gewusst, die sind komplette Quereinsteiger. Habe einen davon gekannt und dann habe mir gedacht, okay, die machen das für die ketogene Diät. Für chronische Erkrankte bzw. Morbus chron patienten gibt es noch keine Marke im lebensmittel als Orientierungspunkt. Probieren wir es mal. Das war der Start, bzw. was ich vorhin auch nur vergessen habe zu erwähnen. Also ich habe nicht nur Morbus chron sondern auch Rheumatoide Arthritis. Also habe ich 2018 er Räume gekriegt und vor allem da habe ich gemerkt, wie wichtig natürliche, faserreiche Ernährung für mein Leben ist.
1: Das heißt, du hast das Unternehmen gegründet in dem Jahr, wo du bei 2 Minuten 2 Millionen mitgemacht hast oder war das schon früher?
0: Ähm, gegründet im selben Jahr. Also die Gründung war im April 2021 und 2 Minuten 2 Millionen. Die Aufnahme war im Herbst 2021. Und die Ausstrahlung war, glaube ich, so im Frühjahr 2020.
1: Eigentlich gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Wie ist es denn heute? Was bittest du mit Flocke an genau?
0: Also Stand jetzt äh, sind es zwei wundervolle Eistees auf einer Magen-Darm beruhigenden kräutertee basis Also bei Zitronen ist es Hafer, Haferkraut holler Zitronenmelisse, äh, koffeinfrei. Und ich versuche, die Darmflora ein bisschen zu stärken, zu unterstützen mit sekundären Pflanzenstoffen, Polyphenolen aus Direktsäften. Opfersoft, Zitronensoft, Ingwersoft, ein Schuss Honig. In meinen Augen die wahrscheinlich tollste Süßungsquelle auf unserem Planeten. Auch ein tolles Aroma bei, bei Teegetränken. Und dann haben wir noch den Pfirsich. Also, Pfirsich darf nicht fehlen bei einer Eistee-Marke. Eh klar. Und da setzen wir beispielsweise auf Pfirsichmark, was auch eine Seltenheit ist im, im Eistee-Segment. Was mir wichtig war, ist, also Ernährungsmedizin, beruhigende magen Magendarmkräuter bzw. Haferholler, Zitronenmelisse, Pfefferminze, auch anerkannte Heilkräuter in der Volksmedizin und eben so unverarbeitet wie nur möglich bzw. ernährungsmedizinisch weitergedacht auch in Richtung, also nicht nur, dass die Zutatenliste passen muss, sondern auch die Nährwerttabelle. Auch wenn der Zucker aus gesunden Süßungsquellen kommt, wie Direktsäften, aber selbst da die Dosis macht das Gift. Deswegen bei Zitrone nur 1,5 Gramm Zucker und unsere süße Variante der Pfirsich ganze 2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter.
1: Ich habe das Gefühl, es würden ganz viele Gedanken hinter dem Produkt stecken. Du nimmst auch schon einiges an Wissen mit, speziell durch deine Krankheit. Hast du da Experten mit ins Boot geholt, um das Produkt zu entwickeln? Oder wie genau hast du da das Wissen überhaupt angeeignet?
0: Das Wissen angeeignet, also für mich persönlich war dann wahrscheinlich 2018 Rheuma der Knackpunkt, weil eben vier Jahre lang geisteskrank am Kronschub, 30 bis 40 Toilettengänge, war auf sehr starken Immunsuppressiver infusionen damals Remikate und dann habe ich eben Rheuma gekriegt und dann hat der Arzt gesagt, ah Herr Zindrich, dasselbe Medikament äh, hilft gegen beides. Und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, ey, hoppala, die Schulmedizin äh, ist keine Einbahnstraße, muss ich helfen. Habe mir dann in die Komplementärmedizin eingelesen, also in die Ernährungsmedizin. Habe mittlerweile ziemlich, also ich traue mich sagen, ziemlich gutes Basiswissen. Allerdings, fairerweise, habe ich der Schulmedizin auch nicht an den Rücken gekehrt. Ich will nichts übersehen. Und deswegen auch in der Produktentwicklung, also ich leite sie. Zutatenliste, Nährwerttabelle konzipiere ich. Und dann mache ich meine Schleifen, meine Runden. Also als erstes zu vier Ärzten, Ärztinnen der, der Schulmedizin. Da bin ich mittlerweile richtig gut aufgehoben im Salzburger Uniklinikum. Also Sonja, falls das heißt, großes Dankeschön. Dann geht es weiter zu einem Pharmazeuten, dann zu einer Diätologin und zum Schluss zum Ernährungswissenschaftler. Und so drehe ich meine Runden, beziehungsweise so fair muss ich auch sein, ich kann es nicht jedem recht machen. Wir sprechen sich auch teilweise ein bisschen gegenseitig, aber das ist alles das Spannende, bei der Ernährungsmedizin hat es sehr viele Facetten und meine Aufgabe ist es dann, ja das Beste, klingt blöd, aber vielleicht auch für mich das Beste oder meiner Meinung nach das Beste, für den Autonormalverbraucher anbieten zu können, aber dann auch eben für die spitze Zielgruppe Morbus Crohn-Colitis-Patienten.
1: Deine Produkte zielen ja nicht nur auf Autoimmunerkrankte ab, sondern auf alle, die sie bewusst ernähren wollen. So wie das verstanden. Ist das richtig?
0: So ist es. Also die, die Zielgruppe ist viel größer, bewusste, achtsame Ernährung. Jeder, der auf seine Gesundheit schaut, beziehungsweise auch gerne Biokonsumenten einladen. Weil das war mir auch wichtig, Bioqualität. Natürlich aufgrund des ökologischen Faktors. Aber was ich viel spannender finde, wieder in Richtung Autoimmunreaktionen, ich will das Immunsystem nicht triggern. Beispielsweise mit Pestiziden. Und bei konventionellen äh, Rohstoffen, Zutaten ist die Pestizidgefahr, Belastung könnte da sein. Das möchte ich so gut es geht vermeiden und deswegen auch Bioqualität.
1: Die Produkte gibt es ja jetzt schon eine Zeit im Handel. Wie ist denn da bis jetzt so die Rückmeldung? Was sagt der Kundschaft so dazu?
0: Marktentritt war im Mai 22. Und Rückmeldung, vor allem auch nach der Show, zwei Minuten, zwei Millionen, äh, war richtig toll. Also viele Kundennachrichten, auch von Morbus Crohn-Patienten, Colitis-Patienten. Hey cool, endlich äh, mal das, was in die Richtung gemacht wird. Auch im Massehandel hat man richtig gut da, beziehungsweise das Gute. Es hat mich wahnsinnig motiviert, weiterzumachen, durchzuziehen.
1: Ich glaube, das ist ja irgendwie auch für das... Das verrückte Gefühl, wenn man eine Vision hat, an der arbeitet und dann bekommt man das erste Feedback und dann ist man in seiner Vision irgendwo bestätigt, nehme ich an.
0: Man ist bestätigt, aber ich muss sagen, ob ich die Bestätigung brauche, weiß ich nicht, weil ich denke einfach nur zurück. Also der, der Ivan, der 22-Jährige damals vor der Diagnose oder die Diagnose bekommen hat, Morbus Crohn, und der nicht gewusst hat, wohin. Und wenn du dann auf falsche Schulmediziner triffst, die dir sagen, dass sich Ernährung nichts bringt, auf was ich hinaus wollte, ist, hätte ich damals am Anfang meiner Morbus-Kronerkrankung gewusst, okay, Ernährung könnte mir helfen, nur könnte. Aber ich habe es mal gehört, dann vielleicht pfeife ich ein Jahr drauf, vertraue voll und blind der Schulmedizin, wird nicht besser, aber dass ich dann zumindest einen Anhaltspunkt gehabt hätte, ah, vielleicht bringt die Ernährung doch was. Und ja, wie gesagt, Bestätigung ist schön, aber... Was mir vor allem wichtig ist, ich will den kommenden morbus kronpatienten oder die es jetzt schon haben und immer noch auf der Suche sind, nach ihrem richtigen Weg ein Anker sein. Probiert es. Ihr müsst nicht denselben Weg gehen, den ich gegangen bin damals.
1: Weil du gerade einen Anker angesprochen hast, du bist gerade dabei, in Salzburg eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Erzähl vorher gerne mal was dazu was hast du da geplant.
0: Also CED ist für mich ein Herzensthema. Und was mir ein bisschen gestört hat in Salzburg, ist natürlich kleine Community, aber es gab keine Anlaufstelle. Hätte mir damals wahrscheinlich auch ziemlich gut helfen können. Ja, okay, obwohl ich fairerweise muss ich ja sagen, damals der 22-jährige Ivan hätte sich gedacht, eine Selbsthilfegruppe, was für Schwächlinge. Zum Glück bin ich ein bisschen reifer worden jetzt. <lacht> ähm, voll und. Also ich versuche jetzt äh, im Jahr 24 in Salzburg was auf die Beine zu stellen und will auch die Selbsthilfegruppe weniger konservativ halten, sondern mehr ja, ein bisschen frischer reinbringen. Will auch weg von dem, was ich gesehen habe, oft leider bei chronischen Erkrankungen, was ich auch verstehe. Man rutscht relativ leicht und schnell in die Opferrolle. Verdammt, wieso habe ich diese Erkrankung? Was mache ich jetzt? Ich kann eh nichts dafür, es ist mein Schicksal. Ich will eher den Spieß umdrehen, okay, es ist Schicksal. Wir haben die Erkrankung. Wir haben auch wahrscheinlich die genetische Fehldisposition, damit die Erkrankung ausbricht. Aber wurscht. Akzeptiere es so schnell wie möglich und durch so tolle Formen der Eigentherapie, also Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, wie im Kältetherapie, Atemtechniken, äh, muss jeder ausprobieren, was am Server schlussendlich am besten taugt. Aber das alles aufzeigen und aufzuzeigen, dass dass man aus der Opferrolle rauskommen kann. Und wenn man dann nur den Touch Schulmedizin reinbringt, wenn es einem richtig schlecht geht, in Richtung Symptombekämpfung, dann hat man richtig tolle Chancen für eine sehr gute Lebensqualität.
1: Bei dir ist ja auch noch so, du hast die Krankheit nicht nur akzeptiert, sondern du hast daraus sogar ein Unternehmen gegründet und jetzt bist du dabei, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Was hat dich angetrieben, dass du gesagt hast, passt, ich mache jetzt was draus, auch wenn es eine sehr schwierige Situation ist?
0: Ähm. Um, also die, die Motivation, Morbus Kron-Patienten aufzeigen zu können über eine Lebensmittelmarke, dass sich Ernährungswasser bringt, beziehungsweise der Gesellschaft auch ein bisschen was zurückzugeben. Also, ich bin jetzt Gott sei Dank in einer bisschen besseren Position, kann jetzt was zurückgeben, möchte das auch. Eigentlich, ja, ich hoffe, das klingt nicht so superman-mäßig, aber doch den Menschen helfen. Ja. Einfach den Menschen helfen. Weil Morbus Kron ist eine ungute Erkrankung, also wenn man sie top ernährt, auf die Psyche schaut, aber dann doch eine Community aufzubauen, die dir aufzeigt, es ist nur eine Phase. Also meine absolute Motivation ist eigentlich, Menschen zu helfen, ja. Damit sie nicht denselben Dschungel durchgehen müssen von Schulmedizin und Eigentherapien, den ich gehen musste, war viel Try and Error habe mich auch in der Homöopathie versucht, habe mich in Kroatien bei, bei Hexen versucht. Also ich habe viel, ziemlich viel ausprobiert. Den Ihr Irrweg möchte ich doch einigen ersparen. Es gibt einige Abkürzungen.
1: <lacht> was würdest du denn den Menschen raten, die vielleicht neu erkranken, die mit der Erkrankung überhaupt keine Berührungspunkte gehabt haben und jetzt nur bis sie diesen Dschungel durchgehen müssen? Was würdest du diesen Menschen raten, was sie denn am besten tun sollen?
0: Schaut auf einen guten Mix zwischen Schulmedizin und Eigentherapien. Also meine Erfahrung war, reine Schulmedizin hat mir leider nicht geholfen. Sogar die schwerste. Also vollgepackt mit äh, Immunsuppressiva, Cortisonstoßtherapien, Mit der Zeit auch Antidepressiva, weil mein erster Schub von 2014 bis 2019. Fünf Jahre durchgehend. Also das ist mal der erste Part. Schulmedizin punktuell. Und dann schaut auf eure Ernährung. Also bei mir war der Faktor Ernährung sowas von ausschlaggebend. Je natürlicher, faserreicher, ballaststoffreicher, desto besser. Finger weg von stark industriellen, verarbeiteten Zeug. Und dann nochmal Bewegung, Stressmanagement, Finger weg von Nikotin und Alkohol. Also bei mir war es, ich war ein passionierter Snoozer.
1: Ah, kennt man. <lacht> kennt
0: man. Bei mir waren es leider dann doch zu viel Priesen am Tag. Also täglich eine Dose, sehr viel Alkohol übers Wochenende. Ja, also wenn man das alles weglässt und dann noch die guten Dinge beherzigt und dann noch ein bisschen auf die Schulmedizin schaut, dann wird
1: Was man vielleicht auch dazu sagen muss, oftmals dann Menschen, die die Krankheit haben oder die sie erstmals bekommen, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Da muss man natürlich ja bedenken, wie viel man in dieser Zeit überhaupt erlebt und dann erkrankt man von mal chronisch. Das ist natürlich auch eine Riesenbelastung für die Leid.
0: Das ist tatsächlich eine Riesenbelastung und vor allem so bis Anfang, bis Mitte 20, so habe ich früher auch gedacht als Jugendlicher, also als junger Mann. Mein Körper ist unkaputtbar. Man fühlt sich unverletzlich, egal was man dem Körper zuführt, was man durchmacht, es passt. Also ich ziehe zum Beispiel auch den Hut von meinem alten Immunsystem, was so lang das durchgehalten hat. Also die, ich nenne es ja gerne American Lifestyle. Junkfood Ernährung als Basis, sehr viel Stress. Aber was ich jetzt auch sehe, auch leider in der Ärztelandschaft oder Krankenhauslandschaft, also die Patienten, Patientinnen werden auch immer jünger. Also sehr viele sind das erste Mal betroffen zwischen 20 und 30, aber mittlerweile auch sehr viele Kinder mit Morbus Crohn. Und da haben wir eine tolle Anlaufstelle im Salzburger Uniklinikum. Weil ich finde, bei Kindern und Jugendlichen sollte man ihnen noch enger beiseite stehen, vor allem am Anfang und ihnen auch, wenn wenn es geht. Es ist verdammt schwer, auch die die Angst vor der Zukunft und vor der Erkrankung zu nehmen, weil es gibt mittlerweile schon äh, tolle Beispiele, also die die ich kenne aus dem Salzburg Uni Klinikum, die wunderbar leben können, auch mit so einer chronischen Erkrankung. Du
1: hast eben die Angst nicht nur abgelegt, sondern mittlerweile hast du dein eigenes Unternehmen gegründet. Zum Unternehmen selbst vielleicht noch. Es ist ja oft so, dass sehr viele Leute, die gründen wollen oder Pläne haben, sich selbstständig zu machen, in größere Städte ziehen. Du bist aber in Salzburg geblieben. Dein Unternehmen funktioniert. Wieso hast du nicht gesagt, passt jetzt hier auch nach Wien? Weil da habe ich ganz viele Business Angels, da habe ich ganz viele Investorenpotenzielle. Ich probiere es jetzt einmal. Wieso Salzburg?
0: Erstens einmal, Salzburg ist... Die schönste Stadt der Welt. Also perfekter Mix aus wunderschöner Altstadt, Berge, Seen. Da geht es einem richtig gut. Und dann haben wir für Unternehmer, Unternehmerinnen, Gründer richtig tolle Anlaufstellen. Innovations Salzburg, Startup Salzburg. Von der Ideenphase dann in Richtung Shape-Programm, wo du deine Unternehmensskills beiseite kriegst. Dann geht's weiter bei Startup Salzburg mit dem Innovationsprogramm Factory. Markteintrittsprogramm, wo man tolle Möglichkeit hat, bis zu 25.000 Euro Fördergeld. Haben tollen Mentor bekommen von äh, Startup Salzburg. Also die Salzburg-Milch hat mich in der Markteintrittsphase begleitet. Wieso sollte ich die wegziehen? Absoluter Schwachsinn. Also Flocke ist stolze Salzburgerin. Und bezüglich Business Angels, also wir leben in so einem coolen Zeitalter, eigentlich ist es komplett wurscht, wo du sitzt. Also man kann mittlerweile richtig viele und tolle Menschen ja, einfach anschreiben.
1: Und wie viel tut sie gerade so in der Startup-Szene in Salzburg?
0: Einiges, einiges. Also wir sind jetzt frisch umgezogen in den Wissenspark im Puch bei Salzburg und richtig tolle Startups. Also die, die Keto-Fabrik, Don Colideo, dann auch ein richtig tolles Startup aus der Salzburger Region, 21 Bitcoin. Wir haben vor kurzem ein tolles Investment bekommen von einer konservativen Bank. Also im Kryptogeschäft eigentlich ein Wahnsinn. Deswegen, es tut sie was in Salzburg. Ja.
1: Was hat sie bei euch in der Zwischenzeit getan? Wie schaut so dein Team aus?
0: Um, also das Kernteam, das Operative, das wir zu Dritt. Die Tizian kümmert sich um die Logistik, die Sophia hilft mir bei Buchhaltung, Accounting. Aber was mittlerweile auch richtig toll ist, also hinter Flocke stehen auch mittlerweile neun Gesellschafter. Schrägstrich Investoren, die mich an, bei dem Weg begleitet haben, unterstützt haben. Es hat sie richtig toll entwickelt. Also von den ersten Business Angels bis hin zum Schluss letzten Herbst strategischen Einstieg von Institut Talia Gosan Omnibiotik. Also bin, bin richtig dankbar, wie sie das entwickelt hat. Ja. Was man bei den Gesellschaften auch sagen kann ist, sie sehen weniger des natürlich auch den, den wirtschaftlichen Faktor bei Flocke, aber Sie finden die Idee unterstützenswert. Und muss ich echt sagen, bin sehr dankbar für jede einzelne Person, die die Flocke hilft beziehungsweise sie auch anfangs mit Kapital bestärkt hat. Ohne diese Personen wäre Flocke nicht da, wo wo sie heute steht.
1: Und wo soll Flocke in ein paar Jahren stehen?
0: Ähm, in ein paar Jahren hoffentlich flächendeckend in Österreich und Deutschland. Und woran ich jetzt auch arbeite, ist, also Eistee auf Kräutertee-Basis ist mal nett zum Einstieg, aber wir so schnell wie möglich eine ganze Produktpalette anbieten können. Also von Frühstück, beispielsweise Granola mit Hafermilch oder mit einem pflanzlichen Kakaodrink, Joghurt mit der Ecke, also Eistee, beziehungsweise vielleicht auch Zwieback, dass man mal den Mythos auflöst bei. Durchfall, uh, Soletti und Cola. Ich glaube, das hilft weniger. Probier es mal lieber vielleicht mit einem Kräutertee und ein bisschen Zwieback von Flocke. Also ich haben noch einiges vor. Ja.
1: Ich bin voll gespannt, welche Produkte wir dann nur von Flocke in die Regale entdecken werden. Danke, Ivan, auf jeden Fall, dass du da warst und auch, dass du so offen deine Geschichte geteilt hast und auch so offen über die Krankheit sprichst. Uh,
0: mega gerne und uh, danke nochmal für die Einladung.
1: Das war eine neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen habt an das Team von Flocke oder an uns, an die Redaktion, dann könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu, wie immer, in den Show Notes.